0: Queridos hermanos, considero apropiado hacer un breve, prometo un sucinto recorderis del sermón pasado. El día del Señor pasado afirmamos que nos congregamos en primer lugar para convivir como familia, ¿no es así? Hablamos de la convivencia en familia como el primero de los propósitos para los cuales nos congregamos. Repudiamos, espero que ustedes hayan quedado con eso en claro, repudiamos el cristianismo ostracista del que no hay trazas en las sagradas escrituras y argumentamos por medio de muchos pasajes que dicha convivencia como hijos de Dios en la casa de Dios debe por obligación llevarse a cabo conforme las normas que el padre de familia ha establecido. Lanzamos también, hermanos, o servimos de plataforma para lanzar una advertencia de peso para el alma de todos los que tememos a Dios. Los que tememos a Dios tenemos estas advertencias cercanas al corazón. Y recordamos que dijimos cuando alguien perturba a la iglesia, hay sentencia, sea quien sea. Gálatas 5:10. Pero el foco del sermón pasado podríamos condensarlo en lo siguiente. Dijimos que la convivencia entre los hijos de Dios en la casa de Dios debía ser caracterizada por unos elementos. Bueno, fueron muchos más de los que listamos, pero los elementos que listamos fueron tres. De nuevo, la convivencia de nosotros como hijos de Dios en la casa de Dios, que es la iglesia, dijimos debía ser caracterizada por paz, por armonía y por amor. Y de cada una de estas cuestiones creo que hablamos lo suficiente dado el tiempo. Y cerramos, hermanos, el sermón diciendo que si alguien no está en el mismo sentir de la iglesia, que si alguien no deseaba vivir en paz con la iglesia, que si alguien no está disfrutando de la armonía que vivimos como iglesia, es sabio que la, esa persona... Busque otro grupo de personas con las cuales pueda tener una comunión pacífica, amorosa y armoniosa, dado el caso de que aquí no sea. Esperamos que en el seno de esta membresía o el seno de esta membresía esté dando un buen testimonio de una convivencia pacífica, amorosa y armoniosa. Así que con todo eso en mente, hermanos, Comencemos ya a esbozar un poquito hacia dónde vamos. Hablemos del pecado, de nuestro pecado, de mi pecado y del pecado de usted. Porque cuando nosotros pensamos, y recuerden que hoy dijimos que íbamos a hablar de los desafíos, ¿recuerdan? De los desafíos o de las amenazas que sufre la convivencia pacífica en la iglesia. Así que cuando nosotros pensamos, en las amenazas o en los desafíos que a la paz de la iglesia representan las diversas situaciones, tenemos que pensar en primer lugar en el pecado. Porque el pecado es la causa de todas las controversias, de todas las disputas, de todos los pleitos, de todas las contenciones, etcétera, o contiendas más bien, me excusa. ¿Y el pecado de dónde nace? ¿No nace de nosotros? Claro que sí. Luego nosotros, los hombres, somos los causantes de los problemas de las iglesias. Somos nosotros. El pecado que aún habita en el corazón de cada hijo de Dios, en ocasiones puede llegar a convertirse en una oscura y tenebrosa bodega de la que salen múltiples y malignas amenazas para la armoniosa convivencia de la iglesia. Aún sabiendo que el pecado en nosotros ya no es dominante, sino remanente, aún de ese pecado remanente, pueden brotar los más oscuros espíritus. Permítame usar este lenguaje un poquito, poquito vívido. Pueden brotar los más profundos espíritus, los más negros espíritus que afectan la paz en la iglesia. Sí, de personas como usted, y como yo. Esta es la razón, mis amados hermanos, por las que hoy, Dios permitiendo, hablaremos, de al menos podemos hablar por días de días de los desafíos de las iglesias. No me quiero desviar del propósito de la serie 10 razones por la que nos congregamos. Así que estamos considerando la primera, nos congregamos para convivir en familia y estamos considerando los peligros que sufre la paz de esa convivencia. Así que hoy vamos a hablar de, de dos grandes desafíos a los que nos enfrentamos todos los hermanos que deseamos convivir en paz, en armonía y en amor. Dos. Ojalá tuviésemos tiempo de más, pero vamos solamente a limitarlo a dos. Quiero que ustedes, por favor, eh, hermanos, abran sus Biblias en el Nuevo Testamento, filipenses, Capítulo 2, Filipenses, si lo tengan ahí, quiero que en ocasiones hagamos un par de referencias. Quiero que usted vea lo que dice la palabra del Señor y no solo escuche. Filipenses, capítulo 2, versículo 14, nos dice, Haced, léalo para usted, piense que Dios le está hablando es a usted, no al hermano de enseguida. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es el texto alrededor del que vamos a enhebrar nuestras meditaciones y pensamientos. Y el título del sermón es como lo anunció el hermano, desde luego. Nos congregamos para convivir como familia, en la parte número 2. Recordemos, hermanos, una vez más, el primer propósito por el que nos congregamos es para convivir como familia. Este sermón, mis amados, quizás sea un poco modular, pero espero en el Señor que sea de utilidad para ustedes, hijos de Dios que conviven pacíficamente en la casa de Dios. Como ya lo expresé, hoy deseo exponer bíblicamente dos de los muchos asuntos que amenazan la convivencia en las iglesias locales. Y no obstante, antes de comenzar, debo hacer una triste confesión. Una de las cosas más tristes, mis amados hermanos, al preparar este sermón, fue el haber sido recordado que muy a menudo los grandes males de la iglesia no los ha causado Satanás usando la gente del mundo sino y esto es lo triste los ha causado satanás influenciando los hijos de dios para afectar la paz en el seno de la casa de dios no le parece eso doloroso porque que satanás use la gente del mundo eso uno lo comprende eso es natural no es eso natural Claro. el mundo se opone a cristo el mundo se opone a la ley de Cristo, el mundo se opone a la iglesia de Cristo, es natural. El gobierno impío se opone a la iglesia, es natural, uno lo comprende. La persecución sobre la iglesia es natural, uno la comprende. Pero lo triste del asunto no es que Satanás los sucia a ellos, es que Satanás usa hermanos en Cristo para dañar la paz de la iglesia, eso es lo triste. Luego usted nunca mire, nunca haga este mal ejercicio de mirar a alguien que ha dañado la paz en una iglesia. Nunca lo mire con desprecio. Además de que no debe hacerlo, siempre recuerde que usted también es un divisor en potencia. Y
1: debemos cuidarnos de eso, mis hermanos. Porque eso es gran pecado delante del Señor. Y es victoria
0: para Satanás. Y de hecho, esa victoria cuenta para el diablo más que cualquier otra. El usar a uno que vive en paz en la casa de Dios para que perturbe la paz de la casa de Dios es más significativo para Satanás que usar a alguien del mundo que está en enemistad con la iglesia. Eso es triunfo, eso es victoria para Satanás. Ah, puse a este que se creía muy fuerte, lo usé para dividir la iglesia. ¡Ja! Usé el orgullo de este para dañar la convivencia en la iglesia. ¡Ja! Usé la imprudencia de esta para acabar con la amistad en la iglesia. Eso sí que es una victoria para Satanás. Le hago una pregunta, querida iglesia de Dios. ¿No cree usted que debemos ser más cuidadosos con estos asuntos? Yo le respondo, sí, sí debemos ser más cuidadosos
1: con estos asuntos. Así que entremos de lleno ya al mensaje y hablemos de la primera amenaza
0: que sufre la convivencia pacífica de los santos. La primera amenaza que vamos a considerar en la mañana de hoy. De nuevo, recuerde, podríamos hablar de decenas y podríamos hablar de cada una de ellas por largo tiempo. No obstante, no queriendo perder el rumbo de la serie, razones por las que nos congregamos, quiero que nos concentremos y le demos como la prioridad, no solo a las más comunes, sino a las más dañinas. Así que hermanos, preguntémonos, ¿qué afecta la paz en la iglesia? Qué daña la convivencia pacífica de los hermanos en la iglesia. Y yo sugiero que usted considere en primer lugar las contiendas del arrogante. Yo le puse así como título a ese primer subencabezado. Las contiendas del arrogante. Ahora usted, en un momento, usted va a comprender por qué del arrogante. A la luz del lenguaje paulino, una persona contenciosa es aquella cuyo orgullo siempre la arrastra a entrar en debates, en contiendas, en pleitos y en disputas. A la luz de lo que Pablo nos enseña en sus cartas, la persona contenciosa es aquella movida por su orgullo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. La persona orgullosa es, muy por lo general, una persona contenciosa. Contraria a la persona humilde, que es una persona, por lo general, pacífica. Espero que el Señor pueda ayudar a esta iglesia local o a cualquiera otra en su esfuerzo por procurar y conservar una convivencia armoniosa que glorifique a Dios. Ahora bien, hermano. ¿Cómo? ¿Cómo sabe usted? Porque a mí no me, no me importan tanto las personas que no pertenecen a esta iglesia como me importa el miembro de la iglesia. Y los que asisten constantemente a esta iglesia, a esos me importan. Por lo tanto, mi prioridad es que usted aprenda a identificar una persona contenciosa, no mirando hacia el lado, sino mirando hacia su interior. Antes de usted poder mirar a su lado, si hay una persona contenciosa, mírese usted primero, examínese usted primero, porque por lo general una persona contenciosa busca siempre imponer sus puntos de vista. Eso, eso es muy importante. Siempre busca imponer sus puntos de vista. Critica con frecuencia la postura de los demás y pueden tener una actitud confrontativa cuando se les muestra lo inadecuado de su proceder. ¿Qué vemos en todo esto? Vemos orgullo, pero no estamos hablando del orgullo, sino de una de las manifestaciones del orgullo como es la contienda. Luego, la contienda es la expresión interna del orgullo en el corazón del hombre. De ese orgullo en el que lo que él piensa es por encima de los demás. En ese orgullo de que lo que él hace es mejor hecho que todo lo demás.
1: Por eso decimos que la persona
0: contenciosa es una persona orgullosa y soberbia. Pero pastor, ¿por qué dice eso? Hermano querido, quiero que piense, porque eso es lo que nos muestran las sagradas escrituras. Proverbios 13.10, yo se los leo, nos dice, ciertamente la soberbia concebirá o dará luz a la contienda, ¿entendió eso? Las contiendas nacen de un corazón soberbio, de un corazón que cree que tiene la razón, de un corazón que se ve por encima de los demás. Es decir, la contienda que se exterioriza en el debate, en las rencillas, en las disputas o en las riñas, siempre nace de una persona orgullosa, arrogante y altiva de corazón. Por lo anteriormente, hermanos, usted entenderá que una de las cosas que se observan en la vida de las personas contenciosas es esto: tienen dificultad en su relación con los demás. Y en la iglesia sucede lo mismo, tienen dificultades en la manera como se relacionan con los hermanos no caigamos en el error de pensar en una persona contenciosa como una persona que no es un hermano en cristo eso no es cierto o al menos no siempre lo es hay personas contenciosas impías que asisten a la iglesia y hay creyentes que son contenciosos que luchan con ese pecado del orgullo que se manifiesta en la contienda pero estas personas tienen dificultades cómo se relacionan con otras personas y con otros hermanos. Bueno, si usted es así, si usted tiene ese tipo de dificultad, hágase un favor. A la sombra de la cruz, doble rodillas delante del Señor y clame la ayuda de su Espíritu Santo para que llene su corazón de gracia y su orgullo sea derretido y su orgullo sea transformado en humildad para la gloria de Dios. Y usted... Ya no sea conocido más por ser una persona contenciosa, sino un pacificador. Que usted ya no sea conocido más por ser una persona orgullosa, que siempre cree que tiene la razón, sino como una persona que puede escuchar. Que usted no sea conocido o conocida como una persona que es difícil, sino como una persona cuyo trato es una delicia y ameno para dialogar. A eso somos llamados los creyentes, mis amados hermanos. Por eso una persona contenciosa enfrenta grandes desafíos en mantener una comunión saludable con otros hermanos debido a su constante inclinación por querer controvertir con ellos, disentir de ellos y hasta mostrarse superior a ellos. Pues como ya lo aprendimos en Proverbios 13:10, la contención nace en el corazón arrogante y presuntuoso. ¿Es usted una persona
1: contenciosa? Probablemente sí. Pídale al Señor, mis amados hermanos, porque la
0: contención que usted no controla hoy, mañana se revienta como el muro de contención de una presa y causa estragos grandes. Este asunto de la contención de la persona contenciosa es seria, mis hermanos. A menudo pensamos en las contiendas como peleas, luchas, pleitos, camorras, pero esas solo son manifestaciones externas del corazón. Lo que un contencioso demuestra cuando propicia una contención es el orgullo que hay en su corazón y obra oh, esto, y el dominio propio del que carece. Una persona contenciosa tiene problemas de autocontrol. Una persona contenciosa tiene problemas en su dominio propio. Claro, esto explica por qué el contencioso no es capaz de ponerle freno a su lengua. Una persona contenciosa dice las cosas y causa el daño. Una persona contenciosa en su afán de que su punto de vista prevalezca, siempre está pronto a decir lo que piensa, sin importar el daño o la división que cause. Yo quiero hablarle a su corazón en el día de hoy. Las palabras del contencioso dividen, no unen. Las palabras del contencioso destruyen, no edifican. Las palabras del contencioso hieren y no son bálsamo para sanar las heridas. Hermanos, que nosotros seamos conocidos como los pacificadores, como quienes viven en paz para la gloria y honra de Dios, no como los contenciosos que muestran su arrogancia, no como los contenciosos que crean disputas y querellas, no como los contenciosos que dividen, sino como aquellos hermanos que unidos a Cristo podemos estar unidos en paz los unos con los otros. Hermanos, Dios nos salvó para convivir y no para convivir en medio de contenciones las contenciones las luchas los pleitos y todas las demás cosas donde las vemos afuera de la iglesia en un mundo que no conoce al cristo de la iglesia luego hermanos sería trágico si una iglesia local llegaría a ser conocida por la enorme cantidad de personas contenciosos que habitan en ella tal cosa no puede suceder, hermanos. Estas son cosas serias, mis hermanos. Vuelvo y repito, porque el espíritu del contencioso está enseguecido y no le permite prever a quien hace vergonzoso alarde de este pecado, del mal que se causa. Simplemente lo causa. La persona contenciosa no piensa en el beneficio de los demás. La persona contenciosa... A sabiendas de que probablemente va a ser un daño grande, lo hace. Él no le da mente al asunto. El contencioso es así. El contencioso no le importa su relación con el hermano o su relación con la iglesia. El contencioso lo que quiere hacer, lo hace. No importa si daña al hermano o si divide la iglesia en el proceso. ¿Es usted un contencioso? Examínese. Hoy es día de examinarse. Porque si el Señor nos llama hermanos a convivir en paz para su gloria, lo último que deberíamos ser son personas contenciosas. Yo quisiera darle varios consejos, espero que sean de alguna utilidad, sabiendo que el tiempo vuela y es limitado. Primer consejo, o único gran consejo diría yo, en virtud del tiempo, todo lo que usted haga. En cualquier parte, pero principalmente en la iglesia de Cristo, debe procurar la gloria de Dios. Todo lo que usted haga, además de que debe procurar la gloria de Dios, debe estar libre de cualquier tentación de querer estar por encima de los demás. Todo lo que usted haga lo debe hacer con cuidado, no vaya a ser que en esto que usted esté haciendo esté afectando la iglesia. Dios no nos da permiso, mis amados hermanos, para que afectemos la iglesia. Es apenas natural. Mi dedo no tiene permiso para afectar ninguna parte de mi cuerpo, pero cuánto más así en la iglesia de Cristo. Así que, mis amados hermanos, no debe existir en nosotros nada que sea la procura de la gloria de Dios, porque todo lo que hacemos, todo lo que decimos en, y, y, y cuando no buscamos la gloria de Dios, de mal procede y mal termina. se pues, hermano, de que todas sus palabras busquen la gloria de Dios, de que su mirada para con el hermano sea para la gloria de Dios, de que su trato para con la hermana sea para la gloria de Dios queremos hacer eso cada uno de nosotros debe hacer eso no solamente usted yo lo debo hacer atienda por favor atienda el consejo del apóstol Pablo nada hagan por contienda o por vanagloria nada hagan para que usted se eleve por encima de los hermanos nada haga para que los demás hermanos lo noten Nada haga para que el pastor lo felicite o incluso le dé las gracias. Nada haga de esa manera. Y miren el consejo. Más bien, sean humildes. Háganlo todo en humildad. ¿De qué manera? Estime siempre a su hermano como superior a usted mismo. Hermanos queridos, ¿cuántas veces se los he explicado? Solamente dígame cuántas veces en este púlpito se lo he explicado la clave de la convivencia pacífica yo diría no exclusivamente pero gran parte radica en este versículo cuando usted mira a su hermano o a su hermana como superior a usted mismo usted le va a hablar con decencia le va a hablar con cuidado le va a hablar con cariño Claro, cuando usted no lo mira como superior a sí mismo, sino que lo mira como inferior a usted mismo, usted le va a hablar con desprecio, le va a hablar un, con un carácter déspota, le va a hablar de una manera sobrada, lo va a hacer sentir inferior. Luego, mis hermanos, si el hermano A mira... Al hermano B como superior y el hermano B es igual de obediente y mira al hermano A como superior, el hermano A y el hermano B van a convivir pacíficamente, mis hermanos, porque ninguno de ellos está haciendo nada por vanagloria o por contienda, sino que lo está haciendo primero para la gloria de Dios y segundo, mirando a su hermano como superior a él mismo. No sea contencioso, hermano. No sea contencioso. Porque sin usted darse cuenta, su espíritu contencioso está dividiendo la iglesia. Y ya se lo voy a explicar. Sin usted darse cuenta, su espíritu contencioso divide la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando usted es orgulloso y cree que tiene la razón y cree que siempre debe expresar lo que piensa, Usted de alguna manera se está viendo o poniendo de una manera superior a la de sus hermanos. Y cuando usted se pone en un plano artificial que no está en la Biblia, superior al de los hermanos, es usted el que se está apartando de los hermanos. Y naturalmente, su o el apartamiento del contencioso hace que los demás hermanos se aparten de él. ¿Y qué es eso? Una división en la iglesia. Usted se está separando de los hermanos porque se cree superior y los hermanos se están separando de usted porque se cree inferior. Está dividiendo la iglesia. Tenga cuidado con eso. La contención es un gran mal. Así que no sea contencioso, mi amado o amada. Y no sea parte de los hermanos ni haga que ellos se aparten de usted. Sea humilde. Y muéstrele a sus hermanos la obra de Cristo en su corazón. Y que sus actos hablen de la humildad como una de las virtudes cristianas más apetecibles. Que sus actos, que sus obras, que sus palabras testifiquen de la obra de Cristo en usted. Y que la humildad sea una gracia por la que usted sea conocido o conocida. Que su vida hable de esa humildad como la virtud más apetecida, y que todos podamos ver la gracia de Dios obrando en su corazón. Hermano, tenga cuidado de usted mismo. Si usted es una persona contenciosa, yo le pido que no se haga mal, ni haga mal a quienes queremos
1: vivir en paz. Segunda amenaza. La murmuración
0: del descontento. Eso es como una obra por, por partes, ¿cierto? La contención del orgulloso. La persona contenciosa es una persona orgullosa.
1: Y el murmurador es un descontento.
0: Podríamos decir que una persona descontenta, comencemos por ahí, es una persona insatisfecha. Insatisfecha en su entorno, la persona descontenta en su casa, está insatisfecha en su propia casa. Una persona descontenta con lo que tiene, no tiene satisfacción, no se goza ni agradece por lo que tiene. Pero una persona también puede estar descontenta con las personas a su alrededor o con una persona. Una persona descontenta es una persona cuya actitud demuestra que no está a gusto en un lugar o no está a gusto en la compañía de ciertas personas. Las personas descontentas por naturaleza son personas difíciles de complacer, ¿no ha notado usted eso? Son personas que sin importar lo que se haga por ellas, siempre están insatisfechas con eso que se hace por ellas y con aquel que hizo eso por ellas. A una persona descontenta no la tiene contenta nadie generalmente hablando. Pero la persona descontenta, y aquí viene el problema, son personas quejumbrosas, son personas murmuradores, desleales y peligrosas. Una persona descontenta es una persona peligrosa en gran manera. Hace poco oía que una persona descontenta en una iglesia puede causarle más mal a ella en un día que el mismo diablo en cien años. ¿Es cierto? Una persona descontenta es una persona morronga por lo general. Una persona que no da la cara. Es una persona que se va por los lados esparciendo la semilla de su inconformismo. Claro, no vemos hoy el fruto del inconformismo que esta persona va sembrando, lamentablemente eso toma tiempo, por eso el daño causado, porque cuando los frutos se ven, en ocasiones ya es muy tarde para arrancarlos, hermanos. Por eso la iglesia es llamada a obrar de inmediato frente al murmurador y frente al inconforme, de inmediato, eso no puede esperar. Y ya vamos a ver por qué, hermanos. Les voy a poner un ejemplo que es muy común. El ambiente laboral no son las personas descontentas con su trabajo o con el jefe o con el horario o con la carga laboral las que a menudo hacen que un lugar de trabajo sea insoportable. Claro. Son las personas descontentas las que siembran el descontento en personas que están tranquilas. Por eso el murmurador es tan, tan peligroso, mis amados hermanos. Y Ustedes nunca, nunca deben ser cómplices de la murmuración como lo vamos a ver a continuación. Si usted escucha la murmuración del descontento y calla, usted es tan culpable como el murmurador descontento. Lamentablemente así sucede también en las iglesias locales. Existen creyentes descontentos con cualquier asunto. Descontentos con la adoración en la iglesia Descontentos con los horarios en la iglesia Descontentos con las convocatorias de la iglesia Descontentos con los días de las convocatorias de la iglesia Descontentos con el pastor de la iglesia Descontentos con este hermano o esta hermana de la iglesia Y el punto es este, mis hermanos ¿Qué tipo de iglesia busca el murmurador descontento? Yo le voy a responder, ¿cuál? Una iglesia a su imagen y semejanza bueno, si esa es la iglesia que busca el murmurador descontento, el murmurador descontento debería salir y formar su propia iglesia, solucionado el asunto. Pero no venga a arruinar la paz de una iglesia local. No venga a hacerlo. Y es que el punto, hermano, es que si guardaran su inconformidad, su descontento o su insatisfacción, eh, si ellos lo guardaran para sí mismos, Digamos que todo estaría bien, pero las personas descontentas son conocidas por no saber guardar su insatisfacción. ¿Qué hacen entonces? Siempre buscan exteriorizar su insatisfacción. ¿Y de qué manera exteriorizan su insatisfacción? Por medio de aquello que nosotros conocemos como murmuraciones. La murmuración es el parlante del alma del inconforme. No se le olvide. En la murmuración, de verdad, podemos ver cuán poco le importa la palabra de Dios al murmurador descontento. Pues la palabra de Dios dice que en la iglesia todo se debe hacer sin, ya hablamos de las contiendas, sin murmuraciones ni contiendas. Pero al murmurador no le importa esto. El murmurador se engaña a sí mismo diciendo es que necesito decir esto. Es que necesito hacerlo de esta manera. Oh no, siempre hay buenas maneras de hacerlo y malas maneras. Y la murmuración es la peor de todas las maneras que usted puede escoger para exteriorizar un descontento. No lo haga. La murmuración es el combustible de un alma amarga. La murmuración trae más amargura al alma amargada. Y la murmuración, hermana, es piedra de tropiezo para usted y para muchos. La murmuración no viene sin reprensión divina. Hombre, no importa lo mucho que hayan amenazado algunos pastores con la historia de Moisés, no importa lo mucho que la hayan mal utilizado para sus malos propósitos, la vida de Moisés lidiando o liderando a este pueblo es una vida caracterizada por la murmuración, evidentemente, no a causa de Moisés, sino del pueblo que él presidía. Hermanos, cuando usted mira la historia de Israel, puede encontrar en esta nación una muchedumbre de murmuradores que estaban descontentos con todo. Con todo literalmente. Vean esto.
1: Eran esclavos. Se
0: quejaron delante de Dios de su esclavitud. El Señor los liberó. Y después de gozar de libertad. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿No le dijeron a Moisés? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo Déjanos servir a los egipcios Éxodo 14.2 Eran esclavos Recibieron libertad en Cristo Y ya querían de nuevo la esclavitud Eso es descontento en el alma hermanos Eso es descontento con la libertad Que Dios les ha dado Por amor a Cristo hermano el, La falta de contentamiento en el creyente Es un gravísimo pecado No estaban satisfechos con la libertad que les había dado. Bueno, 40 años se la pasaron vagando en el desierto por su falta de fe. El Señor, hermanos queridos, les proveyó, les confeccionó, les diseñó un alimento muy particular que cubría todas las demandas nutricionales de esa gente. Y estuvieron contentos con el maná. No, no estuvieron contentos con el maná. Ay, gracias por el maná, Señor, qué bendición. No, en su descontento murmuraban diciendo, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los puerros, de las cebollas, de los melones, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedió? ¿Qué
1: sucedió? Luego hubo gran mortandad en el pueblo,
0: hermanos. No estaban contentos con el liderazgo que Dios había establecido sobre ellos. Tampoco estaban contentos con eso, porque el descontento no solamente está descontento con una situación. Él comienza a mirar en qué cosa se puede apoyar su falta de contentamiento y su ingratitud de paso. Y luego un trío de impíos también perturbaron la paz del pueblo grandemente y manifestaron su descontento. Y, y miren la manera, ojo con esto. Y se juntaron contra Moisés, era Coré.
1: Eh, se me olvidó los otros
0: dos hermanos, lo lamento. Pero eran tres hermanos. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron. Basta ya de vosotros. Oiga, oiga pues lo que sigue. Basta ya. Dice, porque toda la congregación. Miren las palabras lisonjeras para ganarse a la congregación. Porque toda la congregación. Todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Vieron el punto? Espero que lo hayan visto. Pues es fácil de entender, hermanos. Se levantan tres impíos en una congregación. Enfilan sus armas contra el liderazgo establecido por Dios en puro descontento y quieren ganarse el corazón de la congregación diciendo, esta es congregación de Jehová. Jehová está con ellos. Espero que hayan entendido el punto, hermanos. Es fácil.
1: ¿Qué les sucedió? A tierra se los tragó, hermanos. Me acordé del
0: otro datán pero bueno, en fin, hermanos. Le dije al comienzo, hermano, las personas descontentas por naturaleza son personas difíciles de complacer y fáciles para la murmuración. La persona descontenta es una persona difícil de complacer y fácil para murmurar. Y quiero sugerirle, hermanos, por favor, enseñarles algunos pasos bíblicos que la iglesia debe tener en cuenta ante la murmuración de una persona descontenta no se le olvide primero
1: esto es quizás lo más difícil, ¿sabe por qué?
0: porque quizás algunos hermanos todavía tienen un oído con comezón para escuchar chismes y lo más difícil es pedirle que no escuche chismes Primer consejo, el que escucha la murmuración le ayuda a la persona descontenta a cumplir su objetivo porque el descontento necesita un auditorio. Si no hay nadie en el auditorio, al descontento le va a tocar hacer otra cosa. Pero si las personas se reúnen alrededor y le dan oído a la murmuración, él ya comenzó a ganar la partida. ¿Entendieron eso, hermanos? Vuelvo y les punto. ¿Entendieron eso, hermanos? Todo el que le da oído al murmurador, no solamente se está haciendo cómplice del murmurador, sino que el que le da oído al murmurador le está sirviendo como plataforma para que su murmuración sea escuchada por más y más y más. Recuerde que la necesidad del descontento es que otros conozcan lo que él o ella piense. Luego el murmurador solo va a tener éxito en su empresa si la gente lo escucha. Así que, no escuche la murmuración hermanos yo conozco casos de personas que han resistido escuchar la murmuración que se han mantenido firmes y que a lo último medio cedieron y ahí casi les dañan el corazón eso pasa eso pasa. No escuche la murmuración y le exhorto a que no escuche la murmuración. Ya le voy a dar una razón bíblica, porque no solo el murmurador está en pecado, sino que quien lo escucha demuestra que está untado del mismo pecado. El que escucha al murmurador tiene corazón de murmurador. Proverbio 17.4 los malos están ansiosos por escuchar el chisme. Los malos, los perversos están ansiosos por escuchar el chisme. Los mentirosos prestan suma atención a la calumnia. Ahí tiene, hermano. Ahí tiene.
1: Pero no solamente, hermanos, no escuche al murmurador. Usted nada hace.
0: Le repito, usted nada hace para la gloria del Señor si usted le dice al murmurador. Eso no lo quiero escuchar, le agradezco, no lo quiero escuchar, hasta luego. Nada hace. Y esto es lo que no le gusta hacer a algunos hermanos. A algunos hermanos no les gusta obedecer la Biblia. Uf, palabras fuertes, ¿no es así? ¿De qué manera? No les gusta hacer lo que la Biblia les ordena hacer. Y al hermano murmurador o a la persona murmuradora se le debe llamar al arrepentimiento, hermanos.
1: Ahí mismo.
0: No es cuestión de, bueno, yo ya no lo escuché. No. Muy probablemente si Dios bendice el arrepentimiento, Va a inclinar a esa persona a que nos siga esparciendo sus murmuraciones. Si yo lo dejo ir sin llamarlo al arrepentimiento, él en su pecado creerá que está haciendo lo correcto, que tú eres el malo porque no lo quisiste escuchar. Pero el deber tuyo es llamarlo al arrepentimiento. No le dé vergüenza, hermano. Exhorte al murmurador al buen camino. Exhorte al murmurador al arrepentimiento. Hágalo con mansedumbre, pero no lo deje marchar sin hacer lo correcto a los ojos de Dios. No lo deje ir sin que sea redarguido por la manera nefasta con la que atenta contra la paz del pueblo de Dios que vive en la casa de Dios. Hermanos, ¿usted con quién quiere estar en paz? ¿Con el que está en paz con usted que es Dios? ¿O quiere estar en paz con el murmurador? Si usted quiere estar en paz con el murmurador... Escuche las murmuraciones y no lo llame al arrepentimiento. Si para usted es más importante mantener la paz con el murmurador, haga eso. Pero si para usted es más importante hacerle bien a la iglesia, conservando la paz en la iglesia, del Dios que está en paz con usted y que lo plantó en esta iglesia, entonces no le dé oído y llámelo al arrepentimiento, hermano. Busque el bien del murmurador. Usted no, usted no le está haciendo bien al murmurador si usted se sienta a escuchar de manera pasiva todo lo que él quiera para decir. Le está haciendo mucho mal. De alguna manera le está diciendo, aquí estoy avalando lo que tú dices. Así después le diga, no estoy de acuerdo. No, no tiente a Dios, no escucha al murmurador, hermano. Filipenses 2.4, todo lo debemos hacer sin murmuraciones, hágalo de manera bíblica, llámelo tiernamente al arrepentimiento, quizás recordándole, amigo Arturo, no dice el Señor en Filipenses 2.14 que todo lo debemos hacer sin murmuraciones, la verdad que no quiero oír murmuración, yo te llamo al arrepentimiento, por favor no le causes mal a esta iglesia que yo amo, en la que Dios me ha bendecido, que tanto ha sido bien para mi alma, no se lo causes. Porque si no has notado, tu murmuración causa daño a esta iglesia y me está causando daño a mí. Apropiese de la iglesia en la que Dios lo ha plantado. El indiferente dice, sí, no es para mí, es para el pastor o para la esposa del hermano. Eso dice el indiferente, quien tiene un verdadero sentido de pertenencia por la iglesia. No permite que de su iglesia hablen, hermanos. Las iglesias deben tener mucho cuidado con estas personas descontentas y murmuradoras que a menudo terminan dividiendo iglesias porque algunos hermanos que escucharon al murmurador no lo exhortaron, no lo amonestaron, no lo llamaron al arrepentimiento. Así que nada hacemos, hermanos, si no lo escuchamos. Pero luego decimos hasta luego, hermanos. Tercer punto. No con sospechas. Y aquí es donde requiere sabiduría el asunto. No con sospechas, ni con seguimientos, ni siendo policías del templo, porque Dios no llama a nadie a ser policía del templo. Pero en tercer lugar, debemos estar pendientes con el murmurador, hermanos. Esa es la parte más difícil de hacer humanamente hablando. Pero debemos tener cuidado, hermanos queridos. Debemos tener cuidado porque sabemos que una persona murmuradora que no se arrepiente del pecado, de la falta de su content de contentamiento, es una persona peligrosa, hermano, peligrosa. Así que hermanos lo digo con respeto y de verdad que mirándolos yo aquí no identifico al menos que yo lo pueda percibir, ver o creer. Yo aquí no veo a ningún murmurador hermano, pero aquí no es lo que yo vea, es la respuesta a la pregunta que usted se tiene que hacer. ¿Soy yo un murmurador? Tenga cuidado hermanos porque aquí prometimos amarnos, cuidarnos, servirnos. Pero aquí no vamos a permitir, después de algunos acontecimientos que han pasado, no se va a permitir en esta iglesia la murmuración, hermanos. Cuarto, primero, repasemos, no le dé oído al murmurador. Segundo, llame al arrepentimiento al murmurador. Tercero, tenga cuidado con el murmurador. Avísele al pastor, avísele al diácono, avísele al hermano. Eh, anciano avísele porque el murmurador tiene el grave potencial de causar mucho daño pero si nada de lo anterior da resultado repito si nada de lo anterior da resultado y miren la progresividad no le voy a escuchar la murmuración lo voy a llamar al arrepentimiento, voy a estar dándole seguimiento como un hermano en Cristo, voy a avisar a los oficiales de la iglesia. Pero si persiste el murmurador descontento en sus asuntos, le vamos a hacer una invitación. Yo le voy a hacer la
1: invitación. Esa invitación, hermanos, consta de dos platillos.
0: Y el primer platillo que es el que quiero que devore con piedad y arrepentimiento, es ese. Le pongo delante de él la posibilidad de que se arrepienta. Pero si el murmurador no se arrepiente, si nada de lo anterior surte el efecto deseado, la iglesia tiene que juzgar al murmurador en términos similares a los usados para juzgar a un divisor. La iglesia está en la obligación de juzgar a un murmurador impenitente. En términos en los que la iglesia siempre juzga a quien divide o causa divisiones. ¿Por qué? Porque el murmurador en esencia es un divisor. Y la palabra nos dice. Al hombre, la persona, que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Así que siempre se te deben tener en cuenta estas dos amonestaciones. Y de ahí la centralidad de que usted cuando escucha al murmurador lo amoneste. Porque eso ya cuenta como una, ¿entendieron hermanos? Ya cuenta como una. Pero si el murmurador le dice al hermano Abelardo... Y el hermano Abelardo calla. Y luego para donde el hermano Anacleto y el hermano Anacleto, mejor no digo nada, yo no me quiero meter en nada. Y luego se va para donde Bonifacio y Bonifacio y dice, no, 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 déjeme quieto a mí. Y no lo llaman al arrepentimiento. Ahí ya se perdió la oportunidad, hermanos queridos, de decirle a este hombre, te amonestamos dos veces, ahora te desechamos como dice la palabra de Dios. Palabras duras, sí son duras, hermanos pero tenemos el deber de obedecer y de agradar a Dios antes que al hombre. ¿Cuál es el segundo platillo?
1: Bueno, el segundo platillo es que si no
0: se quiere arrepentir, si eso no es lo que él quiere, le pediremos amable y educadamente que busque una congregación en la que él no esté descontento y en la que él no sea un instrumento de Satanás, porque aquí sí lo está haciendo. ¿Comprendieron eso, hermanos? No, aquí, aquí, aquí en esa congregación no se echa a, de la iglesia a las personas que no piensan lo mismo que el pastor. Aquí no se echa de la iglesia a personas que tienen algunas posturas un poquito diferentes, pero sabiamente las tienen calladas, las tienen, son convicciones personales. No, no, aquí no se echa de la iglesia esas personas. Pero aquí sí se echa de la iglesia a quienes impenitentes después de dos amonestaciones persisten en dividir la iglesia con murmuraciones. Aquí sí vamos a obedecer al Señor, hermano. Hermanos, quiero que regresemos por favor a Filipenses 2.14, ya con esto terminamos. Filipenses 2.14 Dicemos atención, ya terminamos. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermoso versículo, hermano. Ese fue el que leímos al comienzo de este sermón. Enseñanzas. Hermano, primera, este versículo nos da enseñanzas muy, muy nobles, pero también muy necesarias. Noble porque nos insta, nos invita a hacer todo para la gloria de Cristo como Cristo lo hizo. Y si usted piensa, ¿cómo haría mi bendito Señor esto? ¿O cómo ejecutaría aquello otro? Créame, hermano, que lo hizo sin murmurar. Así nosotros los creyentes, todo lo que hagamos, toda palabra que crucemos en la congregación, todo lo debemos hacer sin murmuraciones. Así que es tierno porque el Señor mismo nos está diciendo, hijos míos, todo lo que hagan, háganlo sin murmuraciones, háganlo sin un espíritu orgulloso y contencioso. Pero también esta exhortación es necesaria porque somos personas propensas a rivalidades y disputas luego es esencial hermanos ser recordados de que la paz y la santa convivencia entre hermanos depende en gran manera que todo lo que hagamos lo hagamos sin murmuraciones ni contiendas pero en segundo lugar este texto nos exhorta a buscar no ser acusados de estos pecados, de murmuración y de contienda, porque si continua y activamente evitamos estos pecados, seremos personas irreprensibles delante de Dios, hermanos. Irreprensibles no que nunca hayamos pecado, irreprensibles no que nadie pueda acusarnos de una falta, Irreprensibles en el sentido de que nadie pueda acusarnos de que permanecimos en esa misma práctica pecaminosa. Porque yo les digo una cosa, la contención del orgulloso y la murmuración del descontento, lamentablemente, son cosas que persisten en manchar el carácter de una persona ya luego para no ser distinguida como un creyente. Siempre está el estigma, hermanos. Ese es un chismoso. Ese es un murmurador. Así que, hermanos, este versículo también nos exhorta a buscar ser irreprensibles, apartarnos de estas cosas. Tercero, el texto también nos exhorta a que apartados de toda murmuración o contienda, procuremos vivir santamente en medio de una generación perversa y maligna que vive en contienda. Hermanos, ¿cómo nos vamos a diferenciar de los de afuera si vivimos como los de afuera? Lo que nos diferencia de las contiendas y los pleitos en los que viven los de afuera es la gracia que Dios nos ha dado a los de adentro. Luego, los de adentro, los de la iglesia, debemos vivir sin murmuraciones y sin contiendas. Y aquí la idea es, siendo y haciendo un claro contraste entre la manera como vivimos nosotros, como luminares de un mundo oscuro, y la manera como vive el mundo oscuro. Así que, hermanos, la iglesia debe conocerse por ser una iglesia sin murmuraciones
1: y sin contiendas
0: termino con esta pregunta dos de los más grandes peligros pues hemos discutido en esta mañana las contiendas del arrogante y las murmuraciones del descontento y la pregunta es cuál de estas dos amenazas es más peligrosa la contienda del corazón orgulloso o la murmuración del corazón descontento y desagradecido ¿Cuál de las dos es? ¿Qué piensa usted? Le ahorro dos neuronas, mi amado. No nos importa a ninguno de nosotros determinar cuál es la más peligrosa porque ambas son igual de peligrosa. Así que no nos importa determinar cuál es la más peligrosa. Lo que sí nos importa a cada uno de nosotros son dos cosas. La primera, tener claro que en la iglesia vivimos sin murmuraciones, pero también sin contiendas. Y lo segundo, que somos llamados a vivir en la casa de Dios, ¿cómo? ¿Qué dice el texto? Como hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Eso debemos saber hoy, hermanos. Si como cristiano usted no vive apartado de murmuraciones y contiendas, ¿en qué se podrá diferenciar? ¿Usted a esta generación maligna? Amados,
1: Dios nos ayude. Dios libre a los demás de nosotros.
0: Dios nos libre de nosotros mismos. Dios libre a la iglesia de nosotros. Dios libre a la iglesia de nuestro pecado. ¿Somos llamados a qué? Sí, Señor. La razón por las que tú llamas a congregarnos en primer lugar es que nos congreguemos para convivir como familia. Hermanos, en una familia como la suya o como la mía, no son extrañas ni las murmuraciones, ni los chismes, ni las contiendas, ni las riñas, ni las desaveniencias. No es así. Bueno, no se sé la suya en la mía, sí. En la casa de Dios, esas cosas no pueden ser comunes. Esas cosas no son las cosas que caracterizan la manera en la que viven los hijos de Dios. Cobremos pues ánimos hermanos, meditemos en estos asuntos y busquemos la complacencia del Dios vivo que nos invita a vivir en paz, a estar en paz. Que no hayan entre nosotros discordante voz, ni asperezas, ni murmuraciones, ni contiendas. Así vivimos los cristianos, así quiere vivir esta iglesia local.